0: Ja, det var dags. Idag är det bibliotekspoddartider. Eh, och vi som poddar från Stadsbiblioteket i Halmstad är då som vanligt Jeanette Malm. Och Elisabeth Skog. Och inte nog med det, vi har en gäst. Joakim Sander.
1: Ja, hej. Tack för hej. att jag får vara med i podden. Vad roligt. Ja, vi är
0: också glada. Vi är jätteglada. Vi har flaggat väldigt länge och vi har varit lite hemliga och kryptiska om alla våra gäster. Men eh, du är först ut i en ganska lång rad prominenta författare- som just nu är på turné i Halland. Precis. Ja, och det är då en kväll för boken som jag pratar om. Och jag tror att ni var
1: i Varberg igår. Vi var i Varberg igår, ja. Och ikväll så är vi i Halmstad. Precis, precis.
0: Och nu är ju, pratar vi nutid och det är ju förfluten tid när detta sänds. Men
1: eh,
0: det vi är intresserade av- och eh, framförallt vill jag att du ska prata om det är din senaste bok.
1: Ja, det gör jag såklart. den så heter klart, gärna.
0: Vad vill du säga om den? Vad är det för typ?
1: Ja, vad är det för typ? Det är mm. ju en spänningsroman till att mm. börja med. Eh, och det är en uppföljare till min första, eh, eller min debut som kom ut för två år sedan, som heter Simmaren. Mm. Och som blev en ganska stor, ja, ska man säga, stor internationell framgång. Den sålde till... Ja. 30 länder och, och så. Så att det mm. blev ju... Och, och amerikanskt
0: filmkontrakt
1: Ja, och sådana wow. filmrättigheter och så. Ja, så mm. det blev ju väldigt... Det är sånt där som man inte riktigt kan förbereda sig på om jag ska Nej. vara ärlig, utan inte ens kanske drömma om utan det är sånt som bara händer på något sätt. Och det var ju helt makalöst och det ändrade ju På många sätt hela mitt liv att jag kunde hade jobbat i nästan tio år som EU-rättsjurist. Först i Bryssel och sen för en EU-myndighet i i Helsingfors i rättsstjänsten där. Men när det här hände med simmaren så gjorde det möjligt för mig att sluta det helt enkelt. Och börja skriva på heltid som just såklart hade varit en dröm sen jag lärde mig skriva någon gång. Som fem åring och sånt. Så det var ju helt otroligt. Eh, och eh, vad jag gjorde då var att jag satte mig upp det senaste året och var att skriva orten som är uppföljaren, den fristående uppföljaren till simmaren. Och i simmaren så hade vi en, ett par centrala karaktärer, kanske framförallt Clara Valden som var en sån eh, politisk sekreterare i EU-parlamentet och får vara med om en massa hemskheter eh, i den boken. Eh, och hon kommer tillbaks även i orten, men hon kommer in lite senare i handlingen den här gången eh, för att ge utrymme till den, de två personerna som är de nya karaktärerna i orten och som är väl egentligen den bokens egentliga huvudkaraktärer det är ett syskonpar som heter Lillebror som heter Fadi och en stora syster som heter Jasmin
2: mm.
1: och de växer upp i en påhittad förort i, till Stockholm som heter Bergort som är eh, en invandrat hett förort. Där deras föräldrar är invandrare. Eller ja, de är också invandrare för de kommer hit när de är kanske i åtta eller någonting sånt. Men deras föräldrar är väldigt upptagna med att försöka integrera sig så gott det går och att tjäna pengar för att överhuvudtaget få familjen att klara sig. Så de här två syskonen får växa upp väldigt mycket för sig själva. Och stora systern tar ett stort ansvar för sin för sin lillebror. Tills någonting händer i bokens allra första kapitel mm. eh, som gör att Jasmine, eller Jasmin. Fadi gör väl kanske någonting. Eller så gör de någonting båda två. Som gör att de splittras och Jasmin försvinner iväg ur den här förortsmiljön. Mm. Jasmin är smart och talangfull. Så hon har möjligheter, men det är inte Fadi egentligen. Eh, så han, han är dras, smart. Ja, han är smart, men han kanske inte är... Han kanske inte har den naturliga talangen Nej. som hans syster har. Så han dras djupare in i en slags destruktiv miljö. Mm. Och det slutade med att han... Vi får följa det här i eh, små, korta ögonblicksbilder kan man väl säga. Hur han dras djupare in i det här och till sist eh, blir ett eh, offer kan man väl säga för en radikaliseringskontext eller en radikaliseringsmiljö. Och till sist försvinner han iväg till... Syrien, där alla mm. tror att han stupar, faktiskt. Mm.
2: Där alla tror, ja. Men någonting,
1: <laughs> någonting mm. tyder på att han kanske inte har stupat mm. och att han kanske är tillbaka i bergort. Och samtidigt så vad ska man säga, så puttrar upproret i den här förorten. Bilar brinner på nätterna och mystiska tecken dyker upp på väggarna och Jasmin som numera bor i New York får en bild skickad till sig som kanske föreställer hennes lillebror. Och hon bestämmer sig för att hon inte har något val än att försöka åka tillbaka och ställa saker och ting till rätta. Och Samtidigt så har vi Clara som vi mötte i första boken, som jobbar i London när vi stöter på henne igen. och Hon lider av sviterna från det hon var med om i första boken. Hon mår inte så bra helt enkelt, men hon jobbar på ett forskningsinstitut i London eh, för en karismatisk professor. Men det verkar som att någonting inte riktigt står rätt. Till på det här institutet. Och när hon mot sin vilja tvingas dra i trådarna så pekar pilarna tillbaka mot Stockholm och mot den svenska förorten. Och på ett genialiskt sätt så vävs mm. de här trådarna ihop då till sist i. Ja, alltså, ja.
2: Surprise! <laughs> ja, ja, det är överraskande att de <laughs> ja. gjorde det.
1: Det var ju Spännande om de inte gjorde det.
2: Ja,
0: ja jag känner lite grann. Lite gemensamma nämnare mellan dig och Jens Lapidus. Ni är ju jurister, Nu skriver båda då om eh, icke-etniska svenskar och lite grann den undervärlden. Är, är det något du har hört tidigare? Eller är det... Jo,
1: det har jag hört och vi har ju dessutom samma förlag. så att det, 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 det är klart att men nu är ju... Nu tror jag att vi gör... Visst, vi, Det är ju inte och det är väl det som gjorde att jag ville skriva den här boken. Det är förvånande för mig att det inte finns fler böcker- som utspelar sig mm. i den här miljön- eftersom det är en sån stor del av det svenska samhället. Vi... Jo, men
0: hur får, du, hur får du trovärdighet i att skildra den? För jag kan, mm. det går ganska långt ifrån din
1: ja, absolut, absolut. normala miljö. Jag, visste, jag tror att man, man får ju alltid på något vis utgå ifrån sig själv- mm. och försöka sätta sig in i en situation. Hur skulle jag ha varit- Om jag inte hade haft föräldrar som läste för mig varje kväll när jag gick och la mig. Och jag växte upp i en socioekonomiskt sammanhang som inte var lika fördelaktigt som det jag växte upp. Och sen får man ju försöka lyssna väldigt mycket på hur folk pratar och hur folk har haft det. Och hur folk beter sig och det kan man göra på alla möjliga sätt. Genom att följa efter folk på bussen eller lyssna på radion. Du är
0: nyfiken än.
1: Ja, det måste man nog vara. Jag tror inte man blir en författare. I alla fall inte en författare som vill skildra samtiden som jag vill utan att vara nyfiken. Då måste man nog vara nyfiken. Och sen var jag drev jag ett läs- och skriv med två lärare i, på vänner i Rosengård i våras. Så jag var ute en dag i veckan med åttonde klassarna i Rosengård i tre-fyra månader. Mm. Vilket var fantastiskt på alla sätt. Och då hade jag skrivit det mesta redan, men jag kunde få dem att läsa det, vilket var helt ovärderligt. För att jag hade liksom gett mig på en 40-årig svensk man att skriva om deras mm. miljö. Mm. Och även, jag tror att Ibland blir det sådär att man vet inte riktigt hur man får till det men man känner själv som författare om det funkar eller inte om det känns autentiskt eller inte och sen efteråt kan man inte riktigt förklara hur man gjorde det och så tror jag det var lite med orten men jag ville att de skulle läsa det för att jag kände att men jag var väldigt nervös när jag bad dem göra det för att det kunde bli så fel Men, men de var väldigt översvallande och vilket var väldigt eh, roligt att de kände hade de igen sig inte
0: det. inte varit om de inte hade gillat det.
1: Nej, det hade de inte <laughs> varit. De är ju åttonde klassen, De är ju tretton, fjorton De är inte lättflörtade. De är <laughs> väldigt ärliga. Så liksom. Och jag har fått väldigt fin respons från andra människor som har en mer eh, direkt, eh, vad ska man säga, bakgrund i den här typen av miljö. Så det, har, det har, känns ju otroligt kul för att man ger sig ju på en liten När man flyttar sig utanför sin egen miljö så så går man ut. Det är lite tunn is. Nu tyckte jag ju själv... Jag var ju på någon, hade något märkligt självförtroende om att det, jag trodde att det funkade, men det är kul att höra att andra Ett. tycker Får du det också. Ja, mm. precis. precis. Mm.
2: Du, jag blev jättenyfiken på en liten annan sak som mm. du nämnde här i början. Du sa att du hade velat bli författare ända sedan du var sådär fem år ungefär. Ja. Att du liksom hade en, en önskan till det väldigt tidigt. Och sen gjorde du liksom en, en loop här via utbildning och juridik och EU och en hel massa andra saker. Kan du inte berätta om det? Hur mm. gick det här till då att sen
1: alltså Jag tror böcker. Och läsande och skrivande har ju varit den största delen av mitt liv och även när jag växte upp och jag ser det på mina barn nu nu min son är liten men han han är bara fyra men han tycker väldigt mycket om att att läsa och min dotter är åtta och hon är en Ja, en bokslukare av oanade kvaliteter. Ja. 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 Hon läser pax nu och mm. bara slukar ja. dem. Det tar henne fyra timmar och klämma en och sen ska hon vidare. Mm. Eh, och det är ju en av lyxen med att nu ha en pappa som är författare som kan snabbt få tag på mm. ny, de nya böckerna. Så det är mm. väldigt, väldigt bra. Men jag känner igen mig väldigt mycket i det. Att jag var precis så när jag var i den åldern. Att jag läste väldigt mycket. Och jag eh, drömde väldigt mycket, tror jag. Att jag hade mycket fantiserade väldigt mycket. Och det har jag gjort hela mitt liv, även i mitt vuxna liv att jag dagdrömmer väldigt mycket. Mm. Tänker ut och jag träffar folk och jag tänker, vad, vad gjorde han eller hon tidigare idag? Varför ser henne <laughs> ut sådär? Och, så, och det tror jag utan att tänka på det, men jag tror att alltid, alltid har gjort det. Och, och läsning har ju varit en så otroligt stor del. Och bibliotek och bokaffärer har varit en så stor del av mitt liv. Men, mm. Och det var en stor del av min familj, men det var väl viktigt i min familj också att läsa, men...
2: Skrivandet då?
1: Men vi hade aldrig några författare vi hade väldigt mycket böcker men jag hade aldrig träffat en författare, så jag trodde inte att man kunde bli författare även om jag ville bli det, så började jag skriva och varför börjar man skriva? Ja... Varför börjar man skriva ett instrument eller varför börjar man göra någon slags konstyttring? Kanske för att man inte har något annat val än att göra det helt enkelt. Så jag började skriva, jag brukar ju säga att mellan jag var 15 och kanske 22 så skrev jag varje dag i anteckningsblock. Jag skrev, mm. det var dagboksanteckningar och det var dåliga tonårsdikter och det var små fragment till saker. Men det blev aldrig någonting längre och det blev aldrig någonting som jag brydde mig, eller trodde skulle bli Publicerat, och det kommer <laughs> naturligtvis aldrig bli publicerat. Men, eh, men istället tänkte jag att okej, okay, jag gillar att skriva och jag är intresserad av samhället, så jag tänkte vad ska jag göra då? Ja, då finns det journalistik verkar mm. intressant, eller juridik. Och juridik tänkte jag, eh, ska man verkligen förstå samhället på något vis så, det som är själva fundamentet i samhället det som vi, vi kommer inte överens om allt, men det vi kommer överens om kodifierar vi eller reducerar vi ner till lagtext. Det är liksom samhällets minsta gemensamma nämnare. Den samhälleliga koden på något vis. Så jag tänkte att om man förstår det där då kanske man kan börja förstå samhället där. Och sen bodde vi en då hade vi bott när jag var 15 så bodde vi ett år i Mellanöstern för min pappa jobbade för FN så vi bodde i Damaskus. Så jag tror att efter det där året att flytta från Sö- Söderköping i med 7000 invånare till Damaskus. var <laughs> så omvälvande på alla sätt. Mm. Mm. Och det öppnade, ju upp, <clears throat> öppnade ju upp världen i alla möjliga riktningar. Och efter det visste jag ju också att jag ville bo utomlands. Att jag ville jag ha en internationell karriär på något vis. Så när väl kom, blev dagsen för att plugga så tänkte jag att jag tar juridik. Journalist kan jag kanske bli i alla fall på något vis efteråt om jag nu vill bli det. Mm. Men så började jag tänka att ja, men jag gör juridik. Jag kanske kan jag jobba för UD eller FN eller något. Och sen hamnade jag någonstans mitt emellan i... I Bryssel, i EU-byråkratin istället. Och det trivdes jag väldigt bra med. Och sen doktorerade jag i EU-rätt i Maastricht vid universitetet där. Och det var ju också på något sätt ett sätt att få komma tillbaka till skrivandet lite grann. Jag skrev ju en en bok då som blev min doktorsförhandling som gavs ut senare i England. Så det var det var ju fantastiskt. Och jag tror också det där med att skriva den där doktorsförhandlingen gav mig något slags självförtroende att jag kunde skriva en hel bok och också det att jag tänkte för även om en doktorsavhandling är ett helt annat, en helt annan art än att skriva skönlitterärt så du bygger upp det lite grann på samma sätt. Du måste försvara alla dina ståndpunkter, precis som du måste motivera alla karaktärers beteende i en bok. Och på sätt och vis är det mycket lätt är att skriva skönlitteratur, för du behöver inte göra den där detta. Jag hade 2500 fotnoter eller något i min doktorshandling och det är ju otroligt pusslande mm. att få ihop sånt där och det behöver mm. du inte göra med skönlitteratur. Och sen kom jag väl, efter jag var klar med det där, så kom jag till en, och jag gav ut den där boken i England och sen så kom jag till något slags ställe i min karriär när jag kände att ja, nu är jag här. Nu sitter jag här på det här kontoret, jag tjänar mycket pengar, jag har ett intressant jobb. Men det var ju skriva jag, jag mm. ville från mm. början. Liksom. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle göra ett försök att skriva en hel bok. Och då gav jag mig på att försöka skriva simmaren då. Vilket jag lyckades med på något sätt. Det får man ju säga, ja. ja. <laughs> det gick ja. som det gick. Det gick som det gick, Ja.
2: <laughs> ja. Mm. Jag tycker det är så spännande det, där, liksom det här varvet man tar Eller hur man liksom, mm. att det hela tiden har legat och grott där Och du har gjort massa andra saker och så.
1: Ja, det har ja, det, det har, Jag tror, att, jag tror att just att det inte blev skrivande från början Och det kanske ja, var bra ja. att det inte blev det Jag är jätteglad att jag mm. gjorde allt det här emellan Jag är väldigt stolt och nöjd över det mm. eh, Men just att jag inte sattade mer på skrivandet var ju just det, Från början var ju att jag inte Alltså jag hade ingen koppling till den världen Förutom böckerna då. Jag hade, Visst visste ingen som jobbade jag hade inga Inte ens journalist Ingen som skrev alls i min närhet. Så, liksom. så att det, det, det var som att det var en annan, ett annat universum mm. som man inte riktigt hade tillträde till. Liksom.
2: Nu har du det. Nu har jag det, ja. ja. Det. ja du Vad läser du själv? Om du, för jag gissar att du läser en del.
1: Ja, jag läser jättemycket. Men, ja. Det är ju jättesvårt att säga exakt vad man, vad man, vad man läser nu. Nu, när jag, just när jag är i en skrivfas har jag väldigt svårt för att läsa skönlitteratur överhuvudtaget för att jag stör mig så mycket på... För mig är det som... Just när man skriver, också när man skriver spänningslitteratur är man så fokuserad på intrig och plott det är det som är så svårt, för det måste verkligen funka i en spännings... Du har väl höga krav på att det fungerar ordentligt mm. med, med berättelsen. Och då är det väldigt svårt att läsa andra berättelser, mm. eh, vilket jag annars älskar. Så då brukar jag läsa faktiskt mycket poesi, tycker jag. <laughs> väldigt mycket om att läsa när jag, när jag är i en skrivfas. Mm. Därför att just den där, att komma bort från narrat- eller det berättande narrativet och mm. komma till istället till en... Ja, till, till språk eller till upplevelser och känslor känns, mm. ger mig mycket mer under skrivfasen. Och sen när jag är klar med skrivfasen då läser jag väl i kapp. Liksom. Nu har jag läst i år, har jag väl läst vad jag, jag tyckte mycket om i år. Tyckte jättemycket om Jonas Hassan Kemiris eh, nya... Du har
0: hunnit läsa det?
1: Ja, ja mm. det har jag. Eh, och äventyr, jag tyckte jättemycket om, sen jag läste ut precis nu, Kelmans eh, F. Mm. Den eh, var ju den tyckte jag var fantastisk. Mm. Båda de tyckte jag, Det är det väl de senaste jag läste. läst. Mm. Nu läser jag, läser jag nu. just det, Adam Zagajewski den polska poetens han har en slags självbiografi- essäsamling som mm. Mm. är väldigt fin som jag läser nu. Sen har jag läst jag kommer, knappt, jag kommer knappt ihåg vad jag har läst om. Men annars tycker jag väldigt mycket om... Just vad det gäller spänningslitteratur så har jag alltid gillat... Just, jag, inte så mycket för kanske just däckare. Även om jag kan mycket väl tänka mig att läsa det också. Men jag älskar ju spion... Mm. litteratur och jag kan tycka om trillers och till och med skräck Så, men, eh, men just däckare kanske, ja det finns jättemycket bra där också och jag tycker jättemycket om till exempel som vi pratade om innan sen här, Kristoffer Karlssons böcker tycker jag till exempel mm. jättemycket om mm. eh, eh, och flera andra svenska moderna men annars i, men, det, men just Kristoffer känner jag att han gör någonting nytt också han, han vänder ut och in lite på genren och det tycker, mm. jag, det tycker jag är roligt, annars, men just att läsa ytterligare en berättelse om en kommissarie i eh, tolv delar känner jag är lite, mm. lite Fråskilt Ja, lite ja. Ja. Nej. Jag tycker det är väldigt mycket om, det är inte en svensk mm. men, men Dror Michan är en israelisk författare som jag träffade i Danmark på en ja, när jag var där och gjorde PR för min bok han har skrivit en bok som heter, ja, vad heter den då? Jag uh, har skrivit tre böcker nu, men två har väl kommit ut, kommit ut på Brombergs här. Men det alltså,
0: borde vi veta, men det gör vi inte. Det gör han vi inte. Vann När... också, jag
1: tror för ett mm. par år sedan vann den det däckarakademins pris för bästa översatta mm. roman. Men han har också en, det är ett helt, annat, en helt annan eh, ingång på däckar-genren. Mm. Eh, mm. liksom,
0: du har ju faktiskt ett citat av en polsk poet. Ja, det har jag faktiskt. Eh, på, ja. <laughs> Vad heter det? Förstadsbladet till din bok. Vill du läsa det själv och sen kanske du kan berätta varför du har valt just det här citatet.
1: Det kan jag absolut göra. Det är ett citat av Zbigniew Herbert från en dikt som jag tror heter Elegi för lampa, penna och papper. (laughs) Jag har betalat för sveket, men då visste jag ännu inte att ni gick bort för alltid och att det skulle bli mörkt. Det citatet. Och jag valde det citatet eh, därför att eh, det här är en bok som delvis handlar om som min första bok också handlar om. Det handlar om familj och det handlar om svek till viss del. Och det handlar om en person i den här boken som, eh, blir, som hamnar i ett... Ett sånt stort mörker på grund av sin egen... Mm. Och jag tror inte att fad i den här boken förstod just hur mörkt det skulle bli när alla försvann. Så jag tyckte det passade väl in på den karaktären i boken, just det citatet. Liksom. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är, det är snyggt när man har, man verkar att det är ett välfunnet man har lagt lite att det är en ledtråd till boken. Mm.
1: Ja, annars ska man ju skita i det, annars känner jag. Man skita i. Det ska ju <laughs> inte finnas bara
0: för om någon Nej. pretentiös att Nej. det är fint eller så. Men det är...
1: Nej, det måste det ju vara. Jag tycker det är ganska svårt att att hitta någonting passande. Ibland hittade jag det direkt som med Simmaren. hade hade också en poet, men då var det Jane Hirschfield, en amerikansk amerikansk poet. Och där hittade jag väldigt tidigt i processen det. Och det blev nästan så att det på något vis informerade skrivandet istället för för tvärtom- och där var det, för där handlar det väldigt mycket om stor politik och Mellanöstern och hur, hur alla snurrar runt. Och där var citatet att Around us the madness of empires keeps spinning eller någonting, nu kommer jag mm. Parafras, mm. Men. Mm. Och det tyckte jag var så himla, himla bra för det passade så väl in på vad jag ville göra den gången. Men mm. den här gången var det tvärtom. Då hade jag skrivit klart boken och letade efter någonting som skulle sammanfatta det mm. på något slags kärnfullt sätt och tyckte att det där eh, funkade bra. Sen ja. älskar jag, sen vill jag ha Herbert för jag älskar honom.
2: Jag blev nyfiken på Herbert, <laughs> jag tyckte det var så himla fint det
0: där. Vår så... favoritpoet är ju landsmaninna, säger man det. Chimborska, antar
1: jag. Det finns ju otroligt mycket fina polska poeter just, ja. både Miłosz och, och Herbert förstås mm. och Zagajewski. Ja. Ja. Mm hade ju förmånen, det är sånt som är roligt på bokmässan, att jag hann springa till Adam Zagaevski, är ju mm. av dem som är i... Nej, Kynborska lever väl också? Nej, nej han är död också. Ja. <gör> då de dödade allihop, då är Zagaevski den enda av dem som lever mm. från den där generationen mm. och jag lyckades springa, han var ju där på bokmässan och se slutet på han och, då. Ja. och det var det finaste som hände på hela bokmässan, för då fick jag två sekunder att prata med honom efteråt och <gör> då sa jag att jag tycker så mycket om hela den där... Eh, gruppen av poeter mm. och jag sa vad är det, vad är det jag tycker om mm. jag förs- för jag, det påminner om varann och det är väldigt sorgligt på något vis Och då sa han... Men jag sa, jag kan inte sätta ord på vad det är. Och då sa han, kanske är det empati. Och det tyckte jag var var så himla fint. Och då tänkte jag att det är det. Det det De har alla levt på ett eller annat sätt i exil. Och de har levt i ett system som har... De har skrivit om det här systemet och runt det här systemet. Och formats av det här restriktiva systemet. Men de har aldrig... Det finns inget hat.
0: Ingen bitterhet. Nej, det Nej. finns kanske...
1: Ja, det finns inget hat. Och det kanske inte så mycket bitterhet egentligen heller. Mm. Och det, det tyckte jag var så fint på något mm. vis. Ja.
0: Nu är ju du ute på turné. Yes. Eh, brukar du åka till andra länder än Sverige? Eller håller du dig inom...
1: Nej, jag har åkt ganska mycket nu då eftersom boken har eh, kommit ut på så många ställen mm. och gått ganska bra på vissa ställen och då får man ju åka mer, mm. <laughs> Så glad. Så jag har varit ganska mycket i Tyskland eh, mm. och jag har varit i, nu var jag i USA en vecka i, vår, eller ja, i februari, mars när boken kom ut där i New York och gjorde PR. Eh, det var ju fantastiskt på Skiljer det sätt. sig åt?
0: Eh, hur publiken, vad de ställer för frågor eller hur de...
1: Eh, ja, det gör det ju. Det är ju nöter. alla länder och alla... Vi pratar om det faktiskt med de andra författarna nu över frukosten som vi var i när vi var i Varberg nu också. Ja. Att det skiljer sig också även i Sverige mellan de det olika orterna. Att, okay. att hur, mig, ja. hur publiken är. Och hur, det är ja. alltid väldigt trevligt. Och det är mm. alltid, man blir alltid, alltid väldigt otroligt mottagen. Ja. Men just hur, hur det är det är trevligt på olika sätt kan man väl säga. Mm. På olika ställen där man är. Och sen handlar det om vilken typ av framträdanden man gör, det skiljer sig kanske lite att göra ett biblioteksframträdande mot ett bokhandelsframträdande och det, kan, mm. det är lite olika, ibland lite olika typer av människor som kommer på de olika, och nu gör vi ju här stora den här lilla turnén då med Varberg och Halland så gör vi så stora eh, framträdanden med många hundratals mm. i publiken och då blir det ju kanske inte lika mycket, gör man en biblioteksframträdande eller en du är det mer ja, 30-50 personer ja, frågor. Och mm. just exakt mm. och man kan mingla lite efteråt och prata med publiken, och det blir mm. inte lika mycket plats för på den Men här. Men det är
0: ingen typen. standardfråga som du får, oavsett var och vilket land du befinner
1: dig jag får ju ofta så får jag ju frågan om EU får jag alltid frågan om mm. alltid ska jag alltid ge någon slags analys vi fråget, Nej. Nej. <laughs> ska alltid ge någon slags analys om EU och nu får jag ju alltid alltid frågan om Syrien ja. får jag alltid eftersom jag bodde där när jag var tonåring en period också så får jag, och båda mina böcker på ett eller annat sätt mm. rör sig runt det där så att jag får alltid den frågan mm. och det är jättesvårt <laughs> att mm. ge någon slags svar ja, det är klart. på en sån Fråga. Men, men så de frågorna får jag får jag alltid mm. eh, faktiskt. Och sen får man ju alltid, eftersom boken har slagit igenom internationellt så får jag alltid frågan om filmrättigheterna. Jag är mm. alltid så intresserad mm. det av det. Liksom, ja, visst, visst.
2: Imponerande. Det...
1: Ja, det är jättekul mm. på alla sätt. Visst.
2: Men du Tänker du framåt här nu, ska du skriva fler böcker och, eller ska du återgå till juridiken eller har du, tänker du långsiktigt? Alldryggen. Jag... <sratt>
1: <laughs> Nej inte om jag kan hjälpa det Alltså jag inte, har ingenting emot det Jag tyckte som sagt var jätteroligt att göra det ja. och jag är väldigt tacksam att jag, fick, jag ja. fick göra det Men jag Jag känner mig ju nu i alla fall Färdig just med, med juridiken mm. Och Ja, om läsarna tillåter så vill jag hemskt gärna fortsätta skriva böcker. Det är det jag tycker är roligt. Och jag tycker det är roligt att göra sånt här. tycker det är mm. kul att åka runt och prata och träffa mm. nya människor. Det är ju klart att det är jätteroligt. Och skrivandet är ju, är ju det som är navet i allt ihop mm. mm. Så nu när jag har varit ute, nu har jag varit ute mycket i höst då, på ganska mycket under den här olika små turnéer. Och då, då hinner man inte skriva så mycket. Men nu längtar jag ju väldigt efter att få komma igång. Och jag tänker att jag har åtminstone en bok till- som ska vara ytterligare en fristående uppföljare till de två tidigare. Jag vill ju inte se dem riktigt som en serie för att jag jag tycker själv att serier är lite trist. Så jag vill ju gärna... Men samtidigt så... Tycker jag inte riktigt att jag är klar med karaktärerna- så jag vill gärna, men jag vill gärna väva in nya karaktärer- och skapa helt nya mm. intriger- och, hopp- och hoppas mm. att de skiljer sig åt ganska mycket- böckerna, mm. trots att det finns ett universum- som kanske förenar dem. Men jag har, jag har ju en ganska god plan- kanske bättre plan än jag någonsin har haft- innan jag började skriva en bok eh, om min tredje bok nu. Ja. Så att jag sitter, mm. sitter i startgroparna för det. Jag har till och med börjat skriva lite. Ja, ja.
2: spännande. Eh, av
0: all litteratur- Finns det finns en om bok du känner så här, tänk om jag hade skrivit den. Det, det här är en.
1: Ja, alltså jag tror för mig kanske det finns eh, ska jag säga, det finns jättemånga böcker jag skulle vilja mm. skriva men om jag ska ta två. Jag kan ta två böcker då, av mm. lite olika anledningar men den boken som jag brukar prata om som, och det är ju inte bara att jag brukar prata om det det är ju sant men att just sp- nej, spionen som kom in från kylan i, mm. i den här genren som jag befinner mig i eh, är ju en bok som jag tycker fortfarande än idag är helt makalös i sin koncentration och i sin gråhet och i sitt språk. Liksom Vi ser det,
0: det den som filmen bygger på.
1: Ja, den ja, fantastiska visst.
0: filmen. Mm.
1: Ja, från ja. 60-talet eller nej jag, nej? nej.
0: Tinker, Taylor. Tinker,
1: Taylor, Soldier, Spy det ja, är ju det är Le Carré den. också ja, men en det annan, den är också väldigt En fin.
0: annan, du hör, men spion- jag är helt obevandrad i genren. Mm. Mm.
1: Ja, nej, Spionens kom in från kylan är ju John Le Carrés eh, han har skrivit ett par böcker tidigare men det var hans, det var hans genombrott.
0: Ja, jo, jag, hans jag första, ser ju en titel. Ja. Men jag, ja.
1: han jo, det var hans första spioneroman kan man väl säga. Mm. Och det var ju på 60-talet, slutet på 60-talet och sen kom Tinker, Taylor, Soldier, Spy kom väl under 70-talet, slutet på 70 talet
2: Boken heter något annat som jag nu inte minns. Men gör du det?
1: No. Oh, nej, den heter Tinker Tailor Soldiers. Nej, inte det. på
2: svenska heter nej. den inte det. Nej, på engelska heter ja. den det. På
1: svenska heter den... Ja, det heter kanske något helt annat ja. på svenska. Det är möjligt. Ja. Ja, det. Ja. Ja. Men hur som helst. Man men Sköldens kom in det är ju den här berättelsen mm. om, en, om en spion som kastas ut, han kastas ut ur organisationen ger sig ut på en resa genom Europa mot öst, så att säga. Och sen är det mycket vänningar fram och tillbaks trippel, dubbel, men allting är väldigt väldigt grått. Och det är den där, var första gången jag såg när jag läste den att man kunde blanda det här med en spännande berättelse med någonting annat, någonting som Får läsaren att se världen mm. på ett annat sätt. Liksom. Och det är någonting som jag är jätteintresserad av att försöka göra. Och sen den andra boken som jag som jag verkligen skulle vilja skriva är Donna Tarts, Den hemlighetsfulla historien. För det tycker jag är en sån... Mm. De, 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 eller vad heter den? Hemliga. Hemliga, The Secret, hemliga, the mm. secret History. Ja, mm. att den är, just därför att den är så um, nära många av... Många av de där läsupplevelserna man hade som barn mm. eh, just med stämningarna i den och det finns mm. ju också i The Goldfinch eller i, i Stiglitsen också ja. just det där det där det, där ep, det är inte episkt heller men det där, den, där, ja, den där stämningen i dem och sen är de ju väldigt vuxna för de handlar ju om ganska hemska saker mm. men, men det är jag väldigt, det hade jag gärna skrivit mm. och då kanske jag ska ge mig på någonting mm. sånt en gång i tiden skulle jag hemskt gärna vilja försöka i alla fall så de två skulle jag säga.
2: Ja, ja intressant. Du, vi tycker det skulle vara mysigt om vi kunde avsluta med lite högläsning här i studion. Vi vill ha ett litet smakprov ifrån...
1: Bok, Då ska jag ge er orten. det. Och jag oh, tänkte sent. att jag väljer ett litet, det här är i och för sig från slutet av boken, men det spelar ingen roll, utan jag väljer ett stycke som... Det är Nej, som... no, inte, inte om jag inte ger kontexten. <laughs> Gör, <inte det. laughs> Gör inte det. Men det, jag tycker det är bra för att det illustrerar den här sy- syskonrelationen som jag tycker är central till berättelsen. Mm. Jag för upp min egen hand och fattar försiktigt tag runt din handled och pressar den hårdare mot min panna. Din hand är så sval och jag minns hur vi satt så här när vi var små. Hur du skolkade när jag var sjuk och satt bredvid mig hela dagarna. Hur kunde jag glömma det? Hur kunde jag glömma hur du berättade sagorna din fröken läste för er i skolan? Om och om igen tills det kändes som om du hade kommit på dem själv. Jag minns dem nu. Jag minns allting nu och jag känner hur jag inte kan hålla detta inom mig längre. Hur jag inte kan vara ensam en minut till av mitt liv minst du vad Birk sa till Ronja, mumlar jag och pressar ihop mina ögon för att du inte ska se hur jag gråter som ett barn. Jag känner hur du flyttar bort din hand från min panna och lutar dig över mig tills din kind ligger mot min. Jag känner hur du nickar lugnt. Hur många gånger ska du rädda mitt liv, mi? viskar jag. Och du trycker kinden hårdare mot min och ligger så nära att jag känner dina hjärtslag genom din hud. Men du svarar inte det Ronja svarade Birk. Du svarar inte att du ska rädda mitt liv lika många gånger som jag räddar ditt. Och då kan jag inte hålla tillbaka tårarna längre utan låta dem långsamt rinna ut efter mina kinder och ner på kudden. Jag gråter inte för bröderna eller för det som varit. Jag gråter av lättnad. Jag gråter för att du är min syster och för att du inte kräver något i gengäld. Jag gråter för att det bara är i berättelser som kärleken är balanserad. Bara i sagorna som uppoffringen är symmetrisk. Så, det var det.
2: Fint. Ja, väldigt fint. <laughs> ja. Verkligen. Snyggt och fint. Ja. Tusen tack. Tack själva. Det Var roligt ja. att få
1: komma hit och vara med. Det var jätteintressant
2: jag. att prata med dig. Verkligen. Ja. Verkligen. Ja. Får man läslust. Ja. Då så avrundar vi för idag- och vi hämtar andan lite och sen tar vi nya tag med oh. nya gäster. Ja, ni har en
1: full, fullt program. Ja, fullt program, men
2: det, det gillar bra. vi. Ja. Ja. Tack för idag. Tack och hej.
1: Tack så mycket, hej.